0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Signaux Faibles en ce lundi 27 mars 2023. Voici tout de suite 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Twitter tout d'abord, le réseau social ne vaut plus que la moitié du prix auquel Elon Musk l'a racheté. Le rival britannique de Starlink, ensuite OneWeb, offrira une couverture internet mondiale dès cette année. Nous parlerons également du fait que plusieurs employés d'Apple ont exprimé des craintes sur le futur casque de réalité augmentée. Et nous terminerons avec la 6G dont le déploiement commercial en Chine est déjà prévu pour 2030. Voilà, comme je vous l'ai dit, on commence avec Twitter qui vaut moitié moins qu'en octobre. Il y a 5 mois, Elon Musk rachetait Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Aujourd'hui, le réseau social ne vaudrait plus que la moitié de ce prix, et même moins, soit 20 milliards de dollars. Et c'est Elon Musk lui-même qui l'affirme dans un document interne consulté par des médias américains. Le document en question concerne l'intéressement au sein du groupe et l'attribution d'actions de X-Holdings. Cette dernière société contrôle Twitter depuis son rachat. Et donc le programme d'octroi de parts donne à la plateforme une évaluation de 20 milliards de dollars. Une chute impressionnante hein, en seulement 5 mois qui illustre la situation de l'entreprise Twitter a aujourd'hui une valeur proche de Snap et ses 18,2 milliards, ou bien Pinterest et ses 18,7 milliards. Vous vous demandez peut-être comment Elon Musk justifie cette baisse brutale Eh bien pour lui, cela vient des difficultés financières passées du groupe. Je cite le milliardaire « Twitter était parti pour perdre 3 milliards de dollars par an ». Il faut dire que depuis le rachat, tout va mal, ou presque. Les annonceurs, principales source de revenus, ont fui la plateforme, plateforme qui perdait énormément d'argent et qui doit en plus rembourser une dette de plus d'un milliard de dollars par trimestre. Bref, la situation financière de Twitter était en effet morose, et ce n'est pas l'abonnement Twitter Blue à 8 dollars qui a changé quelque chose, ni le fait de faire passer les effectifs de 7500 à 2000 via des vagues de licenciements. Mais, toujours selon Elon Musk, les annonceurs reviennent et l'équilibre sera même atteint dès le deuxième trimestre 2023. Dans le document interne, on apprend également qu'il vise une valorisation pour le moins ambitieuse du groupe de 250 milliards de dollars. Alors par contre, il n'y a pas d'échéance pour cet objectif. Reste à voir si Elon Musk dit vrai, ou bien s'il se fourvoie ou bluffe pour rassurer les investisseurs. Il va en tout cas falloir trouver de grosses ressources financières ou bien que les annonceurs reviennent en effet en masse dans les prochains mois pour effectivement atteindre l'équilibre dès cette année. Pour le moment, selon les données à notre disposition, ça ne semble pas gagner. Vous connaissez tous, ou presque, Starlink. Il s'agit d'une entreprise d'Elon Musk spécialisée dans le spatial. Elle est notamment connue pour son offre d'Internet haut débit, disponible partout sur la planète, grâce à une constellation de satellites. Un modèle qui suscite la convoitise, et les rivaux ne manquent pas. Voilà pour Starlink, et OneWeb, c'est son rival britannique. La société a lancé ses 36 derniers satellites pour achever sa constellation de 616 satellites. Elle pourra ainsi offrir une couverture Internet dans le monde entier dès cette année. 616 satellites, c'est le bon nombre pour offrir l'Internet au débit à des entreprises et à des administrations selon OneWeb. 48 États américains en bénéficieront en premier dès le mois de mai. La couverture sera ensuite mondiale avant la fin de l'année selon l'entreprise. Le lancement décisif de ces derniers engins a eu lieu sur une île située au large de l'état d'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde, un aboutissement pour OneWeb fondé il y a 10 ans après des années extrêmement difficiles. Et oui, en mai 2020, OneWeb a déposé le bilan. Elle avait été exclue des marchés à cause des changements économiques entraînés par la pandémie de Covid-19, une fin d'aventure brutale qui a finalement pu continuer grâce au gouvernement britannique et à un groupe indien. Ce groupe, c'est Bharti de l'homme d'affaires indien Sunil Mittal, spécialisé dans les télécommunications. Le groupe est désormais en lice pour intégrer le projet de satellite de l'Union Européenne, IRIS-2, nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans Signaux faibles. Aujourd'hui, on peut donc dire que OneWeb va mieux. Ses revenus sont même de l'ordre de 900 millions de dollars, et le seuil de rentabilité est prévu pour 2025. OneWeb est maintenant la deuxième grande constellation en orbite basse, derrière Starlink et ses 3000 satellites. Oui, Starlink a encore un peu d'avance. Mais la course n'est pas finie. Amazon prévoit également de se lancer avec son projet Kuiper. Voilà de quoi motiver OneWeb à lancer de nouveaux satellites, d'autant qu'Amazon visera probablement également les entreprises, comme OneWeb, alors que Starlink s'adresse plutôt aux particuliers. En plus de ça, l'entreprise britannique a utilisé des fusées de SpaceX, qui contrôlent Starlink, pour lancer ses appareils. Les deux sociétés ne sont donc pas exactement sur le même segment. Mais reste que la multiplication des acteurs prouve bel et bien que la course à l'internet spatial est lancée. Selon un article du New York Times, certains employés ont peur du lancement du casque de réalité augmentée d'Apple. Un lancement qui est prévu pour le mois de juin d'ailleurs, lors de sa conférence pour les développeurs, la WWDC. Ça arrive donc très vite et pourtant plusieurs employés pensent que l'appareil n'est pas prêt. Certains auraient même quitté le projet tant leurs doutes sont forts. D'autres encore estiment que le prix est trop élevé, probablement aux alentours de 3000 dollars. Selon Bloomberg, Apple a fait une démonstration de l'appareil devant 100 au cadre de l'entreprise, un indice de plus qui laisse penser qu'une annonce est pour très bientôt. Mais alors soyons clairs, c'est normal qu'il y ait des doutes sur le casque. Chaque appareil, surtout quand il est aussi important, novateur et attendu, suscite toujours des craintes, des doutes avant son lancement. Là, ce qui change, c'est plutôt le type de crainte, les interrogations. La stratégie de la marque à la pomme a toujours été claire. Chaque appareil lancé répondait à un besoin. L'iPod numérisait la musique, l'iPhone combinait musique, téléphone et Internet en un, etc. Mais certains employés estiment que l'élaboration du casque ne répond pas à des objectifs, des besoins aussi clairs. De l'incertitude, renforcée par des départs en cascade au sein de l'équipe de conception produit, selon le New York Times, pour le moment, le lancement est quand même toujours prévu pour le mois de juin. Mais ce genre d'appareil va-t-il réellement répondre à des besoins Son prix élevé permettra-t-il d'en faire un succès Notons à ce propos que le casque sera essentiellement destiné aux professionnels et aux développeurs. Une version plus abordable et grand public devant être dévoilée en 2024. La réussite de ce casque Apple pourrait en tout cas donner le ton pour le reste du secteur. De plus en plus d'entreprises investissent dans ce genre de casque, méta en tête. Mais les utilisations sont pour le moment essentiellement réservées aux jeux vidéo. Si le casque d'Apple, malgré une bonne conception, est un échec, cela pourrait peut-être en décourager plus d'un. La 6G arrive à grands pas déjà, enfin en tout cas en Chine. China Unicom, troisième opérateur du pays, prévoit la fin des recherches sur la 6G pour 2025. Ça s'accompagnerait des premiers lancements d'applications utilisant ce nouveau réseau. Cet ambitieux calendrier, c'est le moins qu'on puisse dire, a été dévoilé par le directeur général de l'opérateur, Liu Liang. Les premiers scénarios d'application sont donc prévus pour 2025 dans le pays qui compte le plus grand nombre d'internautes, pays qui est aussi le plus grand marché de smartphones du monde. C'est donc le lieu presque idéal pour ce test. Le dirigeant a également affirmé que le lancement commercial de la 6G interviendra dès 2030. Au même événement, le China Development Forum, lancé samedi, le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information a affirmé que la Chine était leader dans les recherches sur la 6G. Il a aussi dit que l'empire du milieu est en avance sur les autres dans le déploiement de la 5G. Et ces déclarations eh bien, elles sont logiques quand on sait que la Chine veut devenir le pays leader en termes de technologie. La 6G entre donc pleinement dans cet objectif. Un objectif maintenu malgré les sanctions américaines qui touchent tout particulièrement le secteur des semi-conducteurs. Pékin compte aussi des mastodontes des infrastructures réseau, comme Huawei. Le géant chinois sait déployer les infrastructures 5G et pourrait donc apporter son expertise pour la 6G. Il faudra pour ça voir si les récentes sanctions américaines sur les puces affecteront fortement ou non Huawei, mais aussi ZTE. Cela pourrait impacter leur capacité à déployer les infrastructures nécessaires. Reste que malgré toutes ces sanctions, la Chine est actuellement le plus grand réseau mobile 5G du monde. Oui, la 5G n'est pas encore accessible à tous et pleinement démocratisée, mais la course à la 6G est déjà lancée. C'est la fin de cet épisode, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires, à demain pour un nouvel épisode de Signaux faibles.